0: Europa Podcast. Fijn dat je weer luistert naar de Europa Podcast. Collega commissaris Stefan de Vries. Eh, Arrivé?
1: Oui, inderdaad, bonjour.
0: Bonjour, mijn naam is uh, Geert-Jan Haan. En het komende uur staat uh, deze podcast in het teken van twee onderwerpen... die we maar even gemakshalve vaccinpolitiek en uh, gaspolitiek hebben genoemd. Want als je twee Europese splijtswammen moet uh, benoemen... dan is het wel onze energieveiligheid en onze gezondheid. Uh, zeker nu anno 2021. Met de nadruk op onze. Want, Stefan, nationalisme is niemand meer, uh, meer vreemd, hè? Nee,
1: inderdaad. Het was een vrij bizarre week weer, waarin we bijna in oorlog geraakten met uh, Groot-Brittannië. Nou, De gemoederen zijn een beetje bedaard, maar ja, er is natuurlijk wel een groot uh, probleem tussen tussen ons, Europa en de Britten en heel veel andere landen. Dus veel boze en verontwaardigde mensen deze week in Europa.
0: En ook een week waarin de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, naar Europa kwam voor een NAVO-top...
1: Ja, en ook zijn Duitse collega Heiko Maas, die uh, kreeg even uit, een veeg uit de pan van, van onze Amerikaanse vrienden. Uh, die werd er fijntjes op gewezen dat uh, er potentiële sancties zijn als Nord Stream 2 doorgaat. We hebben heel duidelijk: president Biden heeft heel duidelijk dat hij denkt dat
0: Nord Stream 2 een slecht idee is. En een slecht deal voor Europa, voor uh, ons. Ja, dat staat dan ook gewoon nog op de agenda. Dat, dat gaat allemaal door, natuurlijk. Dat gaat allemaal door. Ja. Hopelijk ben je na deze Europa-podcast uh, ietsje wijzer uh, geworden over hoe dat er dan voor staat. Voor Nederland is Nord Stream 2 een heel belangrijk project. En als je naar nou niks wijzer wordt, dan zeg ik maar zo: alles had een einde, nog die woest had twee.
1: Groot filosofisch in jouw voor- Goed, hè? Ja. ja. We praten over Nord Stream 2 dus... met BNR's oud-Rusland-correspondent Wendelmoed Boersema. Sinds deze week ook bekend, wereldberoemd... zou ik zeggen als schrijver van het boek Gronings <laughs> Goud... waarin zij uitvoerig schrijft over de Nederlands-Russische gasrelatie... en over onze gasverslaving.
0: Dat straks, maar nu eerst... Ranking de Vexa blijf struikelen over het meervoud van vaccins op zijn Engels of Frans.
1: Eén vaccin, twee vaccins.
0: In de Europa-podcast houden we bij hoe de EU ervoor staat... en vooral hoe Nederland het ten opzichte van andere lidstaten doet. Nou, Stefan, vorige week was niet best. Toen daalden we binnen de Europese Unie naar plek 17. Wat kun jij als man van de statistiek zeggen over deze week?
1: Nou, We deden het echt net zo goed als het Nederlands voetbalelftal deze week. Oh, 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 oh. Woorden schieten tekort dus, uh, <laughs> We bungelen helemaal onderaan. Alleen Kroatië, Letland en Bulgarije doen het nog iets slechter dan Nederland. Uh, de cijfers van vandaag, donderdag. Uh, het aandeel van de bevolking dat minimaal één dosis heeft ontvangen in Nederland is nu 8,7 procent. Um, Daar zijn we echt een van de slechtste. De Europese Unie gemiddeld is 9,7 procent. Maar kijk naar Denemarken, die doen het beter met 11,2 procent. Hongarije 18,1 procent. Die hebben natuurlijk ook een beetje Sputnik-vaccins... dus misschien maakt dat wat uit. En Malta is de kampioen van de week. 24,8 procent, dus een kwart van de bevolking daar... heeft al een eerste prik ontvangen. Nou ja, dat is dus de beste score in de Europese Unie. Zet je het af tegen Israël... Dan kom je uit op 60%. Ja, en dan staan wij toch echt voor schut. Maar goed,
0: Israël was het ook natuurlijk een beetje als een proeftuin uh, gelanceerd. Door net in die natuurlijk ook een deeltje heeft gesloten met, uh, met Pfizer was het, hè? Geloof ik.
1: Ja, natuurlijk. Maar het moet toch. Ja, de, 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 het, ze hebben het heel goed gedaan, de, de Israëliërs. Zeker. En, en wij echt nog wel wat van leren.
0: Een kleine kanttekening voor de Nederlandse cijfers, Stefan. Want het RIVM publiceert. Uh, Slechts één keer in de week, die cijfers. En dat doen ze op dinsdag. Dus nou ja, zouden er dan de afgelopen twee, drie dagen nog wel tienduizenden prikken extra zijn gezet?
1: Nou, dat is niet waarschijnlijk. We zitten nu op ongeveer 30.000 prikken per dag. Dat moet uiteindelijk naar 350.000 per dag. Nou, dat is best aardig als we dat inderdaad gaan halen. Maar ter vergelijking, ja, de Engelsen afgelopen weekend zetten 900.000 prikken op één enkele dag. Dat is natuurlijk iets groter land. Maar naar verhouding zou Nederland dan ook al lang op 250.000, 300.000 per dag moeten zitten. Maar die prikken
0: ook echt overal, hè? op de, op de mm. mooiste locaties ook bijna.
1: Ja, in de bovenarm, in de benedenarm. <laughs> nee, ja, nee... De, Dat is een logistieke operatie, waarbij je inderdaad ziet dat als je toegang hebt tot de vaccins, dat de mensen dan wel komen. En dat gaat ook Frankrijk deze week doen, want die doen het ook heel slecht, vergelijkbaar met Nederland ongeveer, net zo langzaam. En daar kun je ook vanaf deze week in de farmacies geprikt worden, dus bij alle apothekers. Het is nou niet een
0: hele chique locatie?
1: Nee, maar ja, ze zitten wel overal op iedere straathoek, dus als jij een vaccin wil hebben, dan ga je daar gewoon naar binnen. En dan kan je geprikt worden, als je tenminste tot de doelgroepen behoort. Maar zelfs als je daar niet toe behoort in Frankrijk, dan kan het nog, want. Heel veel Fransen willen geen prik, dus er blijven gewoon heel veel vaccins liggen. Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
0: Tijd voor de Europese Week, Stefan. Ik moet zeggen, er gebeurt ongelooflijk veel. Ja. Het was bijna niet bij te houden. Nee. Wat is jou opgevallen als je er toch wat uit zou moeten pikken?
1: Ja, nou ja, we kunnen het lang en kort hebben over de vaccins. Maar dat geloof ik nu wel. Wat mij echt opviel was een document van Spanje en Nederland. De twee landen die ineens samen optrekken in de Europese Unie. Een non-paper, heet dat in diplomatieke taal. Een non-paper? Ja, een non-paper. Heel raar. Ik moest even navraag doen, ook in Brussel, wat dat precies is. Maar het is eigenlijk een diplomatieke taal voor... een uh, een proefballonnetje eigenlijk. Omdat diplomaten willen zich nergens aan verbinden. En dus heet het een non-paper. Dus het is eigenlijk een discussiestuk. Maar in dat non-paper pleiten Spanje en Nederland voor een uh, strategisch autonome Europese Unie. Nou, dat is iets wat al een half jaar geleden besproken is uh, in de Europese Raad. Maar uh, daarbij pleiten ze ook voor een open economie. En dat is eigenlijk een uh, speldenprikje naar Emmanuel Macron. Want ja, die gelooft ook in een autonoom Europa. Maar dan meer een soort protectionistisch, misschien Zelfs al isolationistisch Europa. En dat willen Spanje en Nederland. Natuurlijk twee voorstanders van de open uh, economische markt. Absoluut niet. Uh, Dus dat vond ik opmerkelijk deze week. Ze pleiten overigens ook voor minder stemmen per veto. Dus uh, meer met gekwalificeerde meerderheid. Uh, Nu is het uh, vaak zo op heel veel onderwerpen. Dat uh, er met een uh, algemene meerderheid gestemd moet worden. Dus dat iedereen akkoord moet zijn. En als één uh, dwars ligt. Ja, die spreekt dan zijn veto uit. Gaat het hele feest niet door. Nou, dat is natuurlijk heel vertragend. Spanje en Nederland trekken nu dus op voor een soort vernieuwing uh, van de Europese Unie van binnenuit. En wat ik ook opmerkelijk vond, eigenlijk las ik tussen de regels door dat Mark Rutte... want die tekende deze brief met zijn collega Sanchez op de dag na de verkiezingen. Dat vond ik ook opmerkelijk. Eigenlijk pleit hij voor meer Europa. Nou, dat mag natuurlijk niet zo heten in Den Haag, maar daar komt het wel op neer. Dus ja, een een, een interessant uh, pleidooi van Mark Rutte voor meer Europa de dag na de Nederlandse verkiezingen.
0: Echt op de klok van het... Van het muziekje, van het bedje. Hashtag eu nou ja, Je zegt hè, bijzonder ja. dat Rutte een dag na de verkiezingen... eigenlijk voor het eerst in, sinds weken het uitgebreid over Europa heeft en, een, en er een soort visie op naslaat.
1: Ja, inderdaad. En ja, je weet wat Rutte zei over visies. Hè? Als je daar, die hebt, dan moet je maar naar de oogarts. Ja. Um, ik denk dat het ja. toeval is dat die brief op de dag na de verkiezingen uh, bekend werd. Misschien ook niet. Uh, het is in ieder geval wel opvallend... dat Spanje en uh, Nederland samen optrekken. Want ja, tot nu toe deden we het allemaal met de vrekke gevier... of de Baltische Staten, de Liga, En nu dus met een land in het zuiden. Heel interessant, strategisch interessant is het ook. Want het kan betekenen dat andere landen in het zuiden Portugal, Italië zich misschien wel aansluiten bij deze brief. En dan heb je ineens een nieuwe as tegenover de Frans-Duitse as. Kijk,
0: interessant. Leuke alliantie.
1: Ja, 500 jaar geleden hebben we het ook geprobeerd. <laughs> Niet helemaal gelukt met Spanje.
0: <laughs> ja, Stefan. Eh, pagina 2 van de Financial Times op eh, donderdag 25 maart. Central and Eastern Europe... Er- hoe zeg je dat eigenlijk in het, op het, in het Engels? Uh, ravage. Ravaged? Ravaged. ravaged by virus. Ja. Ja. En het gaat eigenlijk om dat um, veel landen in Centraal- en Oost-Europa. Die Financial Times, dat is zo'n grote krant altijd. Zo, Ik ga
1: mee. hem ook op je tablet lezen.
0: Ja, om het tablet. Ja. <laughs> Politici daar die zijn steeds meer politieke kleur en voorkeur aan het uh, bekennen. Ze zijn de wanhoop nabij. Want je ziet in Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije. Polen. Het aantal besmettingen neemt gigantisch toe, het aantal ja. doden neemt toe en de ziekenhuizen puilen uit. En zelfs Merkel is eigenlijk uh, deze week van slag geraakt uh, door haar befaamde we gooien Duitsland vijf dagen dicht tijdens Pasen, maar ik moet er toch op terugkomen.
1: Ja, en sorry.
0: En sorry, dat heb ik niet gewoest uh, goed genoeg. Ja, we hadden het vorige week over Teflon Rutte en hoe hij ja. eigenlijk de regie altijd hield in die coronacrisis en dat ja. dat ook binnen Europa wel gewaardeerd werd, dat dat... Uh, dat ze hem volgen. Zeker bijvoorbeeld Bulgarije, waar dan 4 april verkiezingen zijn. Merkel misschien. Nou ja, die, ik kan er niet herkozen worden. maar in Duitsland zijn ze ook benieuwd naar die regie. Maar Stefan, in Slowakije, daar zijn ze het kwijt. Ja, uh, Igor uh, Matovic, die, uh, ja, het is een kwestie van tijd... voordat hij uh, moet uh, opstappen als premier. Ja. Hij zal zes ministers kwijt, die willen hem niet meer. De president, daar Susanna Chapotova, die vindt ook dat hij ze biezen moet pakken. Nou, en Dat is voor een ceremonieel president vrij uitzonderlijk. Dat ja. zij zich dus daarin mengt.
1: Wat, wat, wat uh, heeft, is er eigenlijk precies gebeurd uh, daar in
0: Slovakije? Ja, Matovic heeft uh, allereerst van Slowakije één groot testland gemaakt. wilde daar uh, mee voorlopen. Nou, op zich, prima idee... En zijn tweede actie was dat hij Sputnik V-vaccins dus heeft binnengehaald vanuit Rusland. En die beide acties heeft hij vrijwel op eigen houtje gedaan. Daar heeft hij de coalitie, en er zijn vier coalitiepartijen, heeft hij niet over ingelicht. En het zal vast goed bedoeld zijn, maar het is niet zo handig, diplomatiek nee. en politiek gezien.
1: Maar je zou ook kunnen zeggen, hij onderneemt tenminste actie om zijn bevolking te vaccineren. Iets wat we hier eigenlijk. Nou,
0: een heel bescheiden doen. Dat zou kunnen, maar hij gaat voorbij aan de EMA. Ja. En het ja. is natuurlijk wel zo dat in Centraal- en Oost-Europa... blijft alles wat uit Rusland komt soms toch wel controversieel. Ja. Uh, Polen zal er absoluut niet aan willen aan dat Sputnik-vaccin. Maar ze hebben vandaag wel 35.000 besmettingen gemeld. Het gaat echt heel rap omhoog. Nou, Matovic die zal dus waarschijnlijk binnenkort pleiten zijn. Ja, en je ziet ook dat Bulgarije, Boyko Borisov... dat gaat echt niet goed met, met zijn Regie. Hij daalt in de peilingen... en als volgende week die verkiezingen zijn... hij ziet dat de nummer twee... dat zijn de socialisten... dat die dus aan zijn partij... zijn centrumrechtse partij... dat die hem dreigt in te halen. En wat hebben zij gezegd, de socialisten? Wij willen Sputnik V wel binnenhalen. Ook als de EMA het nog niet heeft goedgekeurd.
1: Ja.
0: Nou, ja... dat is dus weer vaccin... Uh, ja. uh, diplomatie. En nee. dan tot slot Tsjechië. Ja, dat vind ik helemaal fascinerend, Stefan president van Tsjechië, Milos Zeeman, oud-gediende... die is pro-Russisch, dus die wil Sputnik wel binnenhalen. Hij heeft interesse getoond. De premier, André Babiš, rasondernemer, controversieel in Brussel ook... vanwege zijn landbouwgelden die hij misbruikt. Die is pro-Chinees, die wil dus het Sinopharm-vaccin wel binnenhalen. De Tsjechische bevolking is in de geest van Václav Havel... anti-Russisch, anti-Chinees. We moeten er niks van hebben. De enige die nog een beetje verstandig overkomt... is de minister van Volksgezondheid, Blatny. Uh, die zegt, laten we nou eerst wachten tot de EMA iets goedkeurt. Ja. En zo heb je dus alle smaken daar in een land... waar dus ook de ziekenhuizen het niet meer aan kunnen. Nee, nee. En waar ze gewoon ja, die, die vaccendiplomatie uh, op een vrij bizarre manier aan het voeren zijn.
1: Ja. En hoe zit het in buurland uh, Polen? Want daar is ook uh, behoorlijk wat gerommel.
0: Ja, flink wat besmettingen. Jij had het vorige week over dat je het in de gaten wilde houden... omdat je dacht van nou, misschien komt er wel een kabinetscrisis. Ja, nog niet hè. Uh, met name rond het herstelfonds, maar dat is er nog niet nee, inderdaad. Nee. Nou, wat daar ook meespeelt, Stefan, is Polen... die zijn um, niet zo dol op de dokter. En dat betekent dat de testbereidheid in Polen ook heel laag is. Dus als je daar een kuchtje hebt, ja, wij zijn inmiddels getraind in de stijl van Hugo de Jonge, dan rij je dus even naar de GGD. Ja dat doen ze daar nou absoluut niet. En je ziet dus het aantal besmettingen toenemen. Je ziet dat de kerken nog steeds open zijn. Je ziet dat de restricties wel steeds zwaarder worden. Maar de Britse mutant slaat daar echt toe. En waar is het misgegaan? Met name dat rond november, december... toen eh, kwam dat Britse virus op in Groot-Brittannië zelf. Daarom heet het ook het Britse virus. En toen zijn ze dus massaal hun landgenoten, uh, arbeidsmigranten... gaan repatriëren zonder te testen.
1: Ja, slim.
0: En daar plukken ze nu de verrangen vruchten van. Epidemiologisch niet het allerbeste wat ze hadden kunnen doen. Ja, dus Centraal uh, Europa, daar is het... uh, niet al te best. En ik vroeg me af, Stefan uh, Ursula von der Leyen, die, die heeft eerder wel eens gezegd, de 1 november, van joh, uh, doe nou rustig aan Europa, niet te snel versoepelen, we hebben het toch geleerd van de zomer. Ja, ik, 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 zie, ik zie haar niet meer daarover. Ze is alleen maar oorlogstaal aan het uitslaan.
1: Een heel groot deel van de uh, Europeanen staat natuurlijk, staat natuurlijk te springen om die, om die vaccins. Uh, ze maakte bekend dat eind van deze week 88 miljoen doses geleverd zijn, 62 miljoen prikken zijn gezet, maar we hebben ook 77 miljoen doses geëxporteerd nou, als we dat niet hadden gedaan... dan hadden we al bijna het dubbel aantal mensen kunnen vaccineren. Uh, dus ja, zij staat onder grote druk. Er moet echt snelheid gemaakt worden met het vaccineren. Dat weet iedereen. Daar ging ook de, gaat de Europese top over deze week. Uh, maar heel veel keus is er niet. Want er wordt natuurlijk al heel veel geproduceerd. En ja, op een gegeven moment is de rek eruit. Uh, het ligt vooral aan de logistiek ook. Want die vaccins nou die komen wel uiteindelijk. Maar daarna... Ja, de landen die moeten zelf gaan prikken. En dat doet niet iedereen even goed. En daar heeft Van der Leyen eigenlijk heel weinig
0: invloed op. Hallo Wendelmoet Boersma. Hallo. Politiek journalist bij Dagblad Trouw. Oud-correspondent voor BNR in Moskou. En schrijver van het kerstverse, kakelverse boek Gronings Goud. Gefeliciteerd daarmee. Dank je. Uh, even voor mijn uh, kennisgeving. Uh, jij was tussen 2000 en 2005 correspondent
2: voor BNR in Moskou? Dat klopt. Toen uh, werkte ik voor uh, BNR, Trouw en Elsevier.
0: En hoe zit dat met jou, Stefan? Wanneer ben jij voor BNR in je eerste periode gaan werken? 2005, dus net toen we nog oh, Dus ja, jullie ja, hebben elkaar net nee. uh, gemist als ja. correspondenten. Want ja. toen, toen ben jij in Frankrijk voor BNR gaan ja,
1: werken. Ja, eind 2005. Ja, met, de, met de rellen in de voorsteden. Dat was mijn vuurdoop, letterlijk en figuurlijk. Nou. Gezellig.
0: We gaan met jou praten over Nord Stream 2. Dat komt ook veelvuldig terug in jouw boek. Waarin je een hele mooie historische opbouw hebt... van Nederlandse en Russische gasbelangen... maar ook van Europese gaspolitiek. En ja, jij kan met met Nord Stream 2... dat echt week in week uit volop in de belangstelling staat... kan jij gewoon telkens je boek blijven updaten. Kun je je dat ook bij ons doen? Kun je ons een update geven... van wat er deze week nou weer voor ontwikkelingen waren?
2: Nou, deze week uh, kwam uh, Anthony Blinken voor het eerst naar Europa. Dat is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken van uh, Joe Biden. En uh, iedereen uh, haalde natuurlijk opgelucht adem in het post-Trump-tijdperk. Nu zouden de banden uh, bij de NAVO, waar hij eerst uh, te gast was, beter worden. En hij komt ook bij de Europese top, die is weliswaar digitaal. Uh, maar eigenlijk was zijn boodschap over gas en over gaspolitiek vrij... hetzelfde als uh, Donald Trump, die hij altijd heeft afgegeven. Namelijk dat uh, Europa zich niet te afhankelijk moet maken van Rusland. En dat die uh, Nord Stream 2 er niet af mag komen als het aan de Amerikanen ligt...
0: Ultimately, um, it's uh, in contradiction to uh, the EU's own energy security goals. Uh, It uh, has the potential to uh, undermine the interests of uh, of Ukraine, uh, Poland, a number of other close partners uh, or allies. And uh, I'm sure I'll uh, have an opportunity to reiterate that, uh, including uh, uh, the law in the United States, which uh, requires us to sanction companies participating. In the efforts to uh, complete the pipeline.
2: Dus dat was eigenlijk een continuering van, uh, van wat we onder Trump in iets andere bewoordingen. Het klonk allemaal iets vriendelijker, maar de inhoud was precies hetzelfde. Uh, dus de Nord Stream stond deze week weer op de agenda van internationaal overleg. Ik heb zelf ook nog even gebeld naar het bedrijf Nord Stream. Van Hoe zit het nou? Is hij nou eindelijk af? Hoe doe je dat Uh, dan?
0: Met met, met wie bel je dan? Meneer Nordstream? Of waar vraag je uh, naar?
2: Het het bedrijf zelf, dat is op zich al een verhaal... dat zit in Zwitserland gevestigd... met ook uh, natuurlijk filialen in Duitsland... En in Rusland. Uh, en degene die daar de scepter zwaait... dat is een oude vriend van Poetin. Een Duitser, Matthias Warnick. Die kent hij nog uit zijn spionnentijd van destijds. En dat zie je ook vaker... in uh, de gaswereld in Rusland. Dat daar hele lange lijnen lopen... naar het verleden. Um, en uh, van de... Toen de pijper kwam is natuurlijk ook Gerhard Schröder daar echt bij betrokken geweest. Die in de raad oh ja. voor commissarissen van het bedrijf zit. Maar het heeft gewoon een, een persdienst. Dus daar kun je naartoe bellen. En um, het punt is natuurlijk dat de bedrijven die hem af zouden bouwen... Uh, al getroffen zijn door eerdere sancties van de Amerikanen. Onder andere het grote Nederlandse bedrijf uh, Allseas. En de, maar de Russen hebben toen gezegd, we bouwen het zelf af... En ze moeten nog 100 kilometer uh, door de Deense wateren... en nog uh, enkele tientallen uh, kilometers door de Duitse wateren. Maar uh, ze willen niet precies zeggen wanneer die echt af is. En dat zegt natuurlijk ook wel iets over de gevoeligheid nu. Hè? Waarbij de, hè, dit is de Nord Stream 2. Dus toen 1 af was, toen is er een groot feestje gevierd... met uh, Rutte erbij en Merkel en uh, Poetin en fotografen en alles en zo. Maar de Nord Stream 2 zal, denk ik in stilte afgebouwd worden.
1: Ja, hoe, hoe gevoelig zijn Europese landen voor het narratief... dat Amerika al jaren nu schetst uh, dat Nord Stream 2... eigenlijk een soort paard van troje is?
2: Nou, dat, dat, daar loopt een scheidslijn door Europa. Uh, uh, er zijn een aantal landen, Duitsland voorop, maar Nederland dus ook... die uh, zich altijd hebben ingezet voor deze pijpleiding en actief hebben gelobbyd voor de komst en die hem ook uh, heel goed kunnen gebruiken. He, Merkel heeft gezegd, voor mijn energiewende heb ik gas nodig. En uh, dat gas komt uit Rusland. Een project wat van wirtschaftsakteuren uit Rusland en uit Europa
0: betrieben wordt. Dat dat het politieke politische implicaties, daarom hebben we ons ook daarvoor ingezet... Er is uh, een transitverdrag voor gaslievering tussen Rusland en um, de transitweg Oekraïne. En we gaan dat ook doen.
2: En zij wil dus ook dat op verschillende manieren naar Duitsland laten komen. En dan rechtstreeks de lijn vanuit Rusland uh, vindt zij politiek gezien ook het handigst. Hè? Want in het verleden zijn er veel problemen geweest met de leveranties door Oekraïne. He, er wordt nu wel vaak gezegd van uh, Oekraïne is de dupe van de komst van Nord Stream. Het gas gaat niet meer door hun land, ze verliezen daar geld aan. Maar dat was allereerst uh, een jaar of tien, vijftien geleden ook een wens van Duitsland en van Nederland. Dat we niet langer last zouden hebben van die Oekraïne. Okay. Dus noord, noorden van Europa willen Het Zuiden heeft daar wat minder belang bij. En in Brussel is natuurlijk de politiek minder Russisch gas. Uh, dus daar staan nogal wat belangen haaks op elkaar. Nee. De tegenstand komt ook vooral natuurlijk uit. Nou, net wat je net met de vaccins zag. De, de landen die Sputnik willen, die willen wel Russisch gas. De, de landen die pertinent geen Sputnik-vaccin willen, willen ook geen Russisch gas.
0: Dus moet je zegt eigenlijk: de weerstand tegen Rusland, die zie je dus terug in zowel vaccin- als gaspolitiek.
2: Ja. Dat, dat valt me ook telkens op. Kijk, het is natuurlijk vanuit uh, dat gas is het begrijpelijk dat uh, voormalige Oost-Europese landen heel erg gevoelig zijn voor invloed van Rusland. En Rusland heeft uh, niet teruggeschrokken om die macht ook in te zetten tegen landen als Litouwen, uh, tegen Oekraïne, uh, Polen, om uh, aan die gaskraan te draaien. Maar het, het aparte is natuurlijk dat West-Europa heeft gedacht... toen op een gegeven moment die gasoorlogen de, de spuigaten uitliepen... dat zij dachten van de oplossing voor ons... is een rechtstreekse pijpleiding met Rusland. Want als die er eenmaal ligt, he, Moskou, Berlijn... Dat is, um, dat is andere koek. En die afhankelijkheid is wederzijds, dus... Poetin zal dan wel uitkijken van, eh, om tegen Merkel hetzelfde te doen als hij tegen Oekraïne heeft gedaan. En daar zit ook denk ik zeker wat in. Alleen is het nu het beeld 180 graden gekanteld. Omdat natuurlijk in de loop van de tijd ook weer andere eh, kritiek op Poetin is opgekomen. Hè. We hebben Navalny gehad, maar we hebben ook andere incidenten gehad en vergiftigingen. Ja. Dus de kritiek op Poetin zwelt aan. En ondertussen ligt, is die pijp bijna af. Is Nord Stream 2 nog tegen
0: te houden? Of is dit gewoon uh, voor de BUNE?
2: Ik, ik denk het niet. Mijn, mijn mening is dat uh, kijk, de, de aandacht ervoor... die komt nu even de mensen rondom uh, de Nord niet goed uit. Maar het gas wat er doorheen loopt, dat is al zo goed als verkocht... Nogmaals, Duitsland wil het heel graag hebben en heeft het ook nodig. Duitsland is uh, kolencentrales aan het sluiten en kerncentrales. En die wil in de overstap naar duurzame energie meer gas gaan gebruiken. Veel meer gas. Uh, Voor Groot-Brittannië geldt dat ook wel. En voor ons geldt natuurlijk dat we het Groningenveld hebben dichtgedraaid. En dat wij ook de komende tien jaar zeker nog alleen maar meer gas nodig hebben. En dan is de vraag waar moet dat vandaan komen? Je kunt misschien een heel klein beetje meer van Noorwegen kopen. Je kunt... Uh, vloeibaar gas laten aanmeren in de havens van Rotterdam. Maar dat is op dit moment nog veel duurder. Dus voor ons is het alternatief eigenlijk ook Russisch gas meer Russisch gas. Dus het kan zijn dat ze bij de Nord Stream nog de duimschroeven wat aandraaien, zodat de Russen er wat minder winst op maken. Maar dat het gas gaat stromen dat weet ik bijna zeker. <middels>
1: Ja, dus het gas blijft stromen uit uh, Rusland. En het belang daarvan ja. bleek ook uh, deze week uit een publicatie bij Follow the Money. Uh, de website uh, met onderzoeksjournalistiek. Um, die legde bloot hoe uh, Nederland eigenlijk een dubbel rol speelt. Uh, zelfs ook nog na MH17. Um, door gewoon ja, uh, het Kremlin, de deur bij het, het Kremlin plat te lopen. Um, ja, Dat kun jij natuurlijk ook mooi vanuit je opgedane kennis voor je boek. Uh, vanuit historisch perspectief duiden.
2: Ja, zeker. Dit is, um, de, de reconstructie van Follow the Money is heel mooi tot in detail. Laat het zien hoe die ontmoetingen weer zijn opgepakt... die eigenlijk altijd al plaatsvonden. Alleen is er wel een... Uh, het scharnierpunt is natuurlijk het jaar 2014... toen de MH17 werd neergehaald boven Oekraïne. En voor die tijd zag je eigenlijk uh, dat Nederland ook tegen eerdere signalen in. De grootste vriend bleef van de Noorsim en van het Russisch gas. Wij waren eigenlijk de ambassadeur samen met de Duitsers in Europa. En dat betekende dat eigenlijk in die tijd de kabinetten... de ministers van Buitenlandse Zaken en de minister van Economische Zaken... die gingen gewoon twee keer per jaar op en neer. En dan hadden ze gas eigenlijk altijd bovenaan de agenda... En als er een staatsbezoek was, bijvoorbeeld Poetin die in 2005 hier kwam... of later nog uh, de, uh, de koningin die kant op ging... altijd reisden de mensen mee uit de gaswereld van Shell, uh, gasunie. Natuurlijk ook de rest van het zakenleven, vergis me niet, maar het was heel belangrijk. En na 2014 is dat eigenlijk die diplomatieke uh, uh, uitstraling... dus het voor de bühne met elkaar uh, spreken. Dat is heel erg teruggeschroefd. Um, maar achter de schermen is het natuurlijk gewoon doorgegaan... want de gasleveranties zijn toen niet ineens gestopt. Dus die contacten zijn wel gebleven. Alleen werd er in eerste instantie gezegd tegen EZ... dat ze dat op een waakvlammetje moesten houden. En in dit artikel kun je dus heel zien... hoe de, op een gegeven moment in het jaar 2017, 2018... ook vanuit buitenlandse zaken... weer hoge ambtenaren richting Moskou gaan.
1: Maar wie beslist dat dan? Zijn dat die ambtenaren zelf? Of, of zijn het de, de ministers die daarboven staan?
2: Dat is uh, kabinet en dat is ook iets wat je. Kijk, er zijn natuurlijk twee uh, dubbele gezichten hierin. We hebben die uh, abrupte breuk in onze diplomatie. vanwege uh, de vliegtuigramp. Uh, Maar dat was eigenlijk. rond dat jaar zag je ook de kantering. dat het gas, wat altijd een soort trots was geweest. uh, door de aardbevingen in Groningen. ook in een kwade daglicht kwam te staan. En vanaf 2013 werd het dus steeds harder geroepen omdat die gaskraan dicht moest. En, maar dat, tegelijkertijd zag je toen ministers ook zeggen van... als die dicht gaat, dan hebben we wel meer gas van elders nodig. Meer Russisch gas. Dus daar is nooit zoveel aandacht voor geweest. Maar minister Kamp heeft dat gezegd. En een paar maanden geleden minister Blok nog. Hè, toen werd er gevraagd van hoe denkt u nou over die Nord Stream? We moeten toch als Nederland ons sterk maken voor sancties. En dan zei hij van ja... Um, het antwoord is altijd, het is een commercieel project. Maar zijn antwoord was, was ook, we hebben de Russische gas gewoon nodig.
1: Ja, Dus we zijn eigenlijk gegijzeld tussen uh, hamer en aanbeeld... Uh, wat betreft onze gas.
2: Ja, en, ik, en ja, dat is dan natuurlijk speculeren hoe ze erin staan. Maar er is ook eigenlijk altijd met volle energie en met volle inzet... is die band opgebouwd. Dat is uh, ook wat ik in mijn boek laat zien... Dat, uh, de toekomst van dat Russische gas, die werd al in de jaren negentig gezien van... toen zag, voorzag men al dat Groningenveld gaat ooit leeg raken. In de jaren negentig dachten ze dat dat rond het jaar 2030 zou zijn. Nou, toevallig is dat ook het jaar wat ze, waar ze versneld naartoe werken... nu om het helemaal te stoppen. En toen hebben ze gedacht, als wij nou wel groot willen blijven in de handel in gas... met wie kunnen we dan het beste meer banden aanknopen? En Rusland was toen toen al heel snel in beeld. En toen is in de jaren negentig voor het eerst een groothandelscontract gesloten. Voor een jaar of twintig. En dat moest natuurlijk ook zo rond dit tijdstip is dat ook weer vernieuwd en verlengd. Dus dat soort dingen, moest, daar moest natuurlijk wel over gesproken worden. Dus ja. in die zin is het heel logisch dat we altijd in contact zijn gebleven.
0: Nog uh, een ander uh, historisch uh, gerelateerd vraagje. Want ik begreep uit jouw boek dat als je dan weer vanaf de jaren 90... weer twintig jaar verder terug in de tijd gaat... dat ten tijde van de Praagse opstand, 1968, even uit mijn hoofd... met dank aan de geschiedenisleraar... Dat was eigenlijk al fascinerend, want we hebben het over gaspolitiek. We hebben het over morele standaarden. Dat is ook wat wat Anthony Blinken ook zegt, ook in een interview met Euronews. Dan zegt hij van, goh, Europa, Brussel heeft toch uh, principes... als het draait om energieveiligheid en energieafhankelijkheid. Het undermines basic uh, eu principles. Uh, in terms of energy uh, security and energy independence. Maar tijdens die Praagse opstand, dat illustreer je in je boek... zie je dus ook al uh, hoe verschillende belangen... zowel politiek als maatschappelijke met elkaar samenhangen. Kun je dat kort beschrijven?
2: Ja, nou, dat is een heel mooie uh, parallel. Dat zie je telkens terugkeren. En dat is de macht van het gas. Die, dat is dusdanig groot dat dat dwars tegen politieke vijandschappen ingingen. Want in die jaren was natuurlijk Europa... Economisch enorm aan het bloeien. Er was honger naar energie. En je ziet dan dat het Nederlandse gas enorm in trek is. Maar tegelijkertijd ook het uh, Russische gas. En Rusland, de Sovjet-Unie toen nog, wil dat ook exporteren. Want die hebben ook geld nodig. Dus ik heb dan op een gegeven moment. zag ik dus wanneer vinden nou die allereerste export van. Sovjetgas onze kant op plaats. En dat blijkt dan blijkt dat dus ongeveer in dezelfde week te zijn... dat de wereld helemaal keek naar de tanks... die door de staak, eh, straten van Praag rolden. Eh, tien dagen later wordt de eerste officiële pijplijn... met gas richting West-Europa geopend. Alsof er niks aan de hand is. En dan, eh, je hebt nog zo'nzelfde moment in de jaren tachtig. We kennen allemaal nog... President Reagan met zijn, uh, zijn, 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 zijn raketprogramma, zijn uh, raketshield... die was natuurlijk echt van het evil empire. Heel erg gebrand op uh, de, de macht van de communisten in Tomen. En in die jaren werd er een andere grote exportpijp van gas gebouwd. Dat is degene waar we nu nog altijd ook gas van krijgen... Um, en daar was hij op dezelfde manier eigenlijk als Trump tegen te keren aan het gaan. Sancties invoeren, delegaties sturen naar Europa. Die dan moesten rondtrekken langs de bedrijven die daar aan meewerken: Duitse bedrijven, maar ook de Nederlanders. Er werd tegen de Nederlanders gezegd: Jullie moeten meer gas gaan leveren. Dan hebben ze dat Russische gas niet nodig. En, maar die mannen die kwamen ook weer met hangende pootjes terug naar Amerika. Met het zo van: Ja, wat ze nou in Europa ook willen. Maar ze, ze, ze zien liever een tevreden Russische peer dan dat ze een hongerige beer he, uit, uit zijn winterslaap porren. Dus daar stonden die uh, Amerikanen ook al dwars tegenover de Europeanen... die zeiden van, wij mogen dat zelf weten... en uh, wij vinden dat nodig voor onze economie. Het is eigenlijk een mooie parallel met vandaag
0: weer. Ja. Ik ben nog wel benieuwd, uh, Stefan, misschien weet jij dat. Want we hebben het veel over uh, Noord-Europa en Noordwest-Europa. En uh, een aantal landen in Centraal-Europa... die hier dan gebaatbaar zijn of totaal niet. Maar weet je ook hoe uh, Rome en Parijs... toch ook twee uh, Europese leden van het eerste uur... toen we nog van kool en staal waren... Ja, ja. Ho- hoe zij zich opstellen in dat hele Russische gasdebat?
1: Nou, Frankrijk heeft zoals altijd een beetje een uh, dubbel gezicht. Want uh, ja, er was eerst een minister uh, onlangs die zei dat uh, Europa toch maar moest overwegen om het project te stoppen. En die werd teruggefloten uh, van de week door een andere minister... die zei dat uh, ze zich er niet mee zullen bemoeien... en dat Duitsland maar gewoon de eigen keuzes moet maken. Maar een van de aandeelhouders van Nord Stream is Engie. Het voormalige uh, Gaz de France. Dus een Franse elektriciteitsmaatschappij. Ook deels eigendom van de Franse staat. Dus ze zitten er ook in. En, en Rome, ja, Rome heeft een iets andere blik. Uh, daar hoeft het niet per se van. Uh, maar zij zijn ook bezig met een ander project. EASTMED om vanuit Israël en Cyprus gas via Griekenland naar Italië te krijgen. Dus die hebben weer hele andere belangen. Uh, dus zo zie je maar weer, het lijkt net uh, de covid en de corona. Het is een <lacht> beetje ieder voor zich.
2: Ja, Italië is nog wel heel leuk, want daar, als je daar dieper in de geschiedenis kijkt... Kijk, Italië, we weten misschien nog wel dat Poetin zo bevriend was met Berlusconi... Uh, die ging ook bij elkaar. Die is, uh, Poetins dochters mochten vakantie vieren in de huizen van uh, Berlusconi. Maar die band, uh, ook op energiegebied, gaat al heel lang terug. Op dit moment is Italië een van de landen die het meeste Russische gas koopt... samen met de Duitsers en de Britten. En daarna komen wij. Uh, maar zij hebben eigenlijk al van de vroege jaren zeventig... ook con- een contracten gehad voor uh, Sovjetgas... En uh, daarbij speelden ze dan Nederland en de Sovjet-Unie een beetje tegen elkaar uit. Er zat op dat moment een soort uh, uh, socialistische, communistische regering. En uh, Amerika, maar de NAVO maakte zich daar heel erg druk over. En die zeiden toen tegen uh, Nederland, als jullie ook nou je gas aan Italië verkopen, dan tomen we die invloed van de Sovjet-Unie wat in. Dus eigenlijk zijn in in die tijd Nederland en de Sovjet-Unie tegelijkertijd gas aan Italië gaan leveren. Dus dat was datzelfde spelletje van hoe groot wordt... wiens invloed met gas als inzet.
0: Ik moet nog denken, nu je de naam Berlusconi weer laat vallen. uh, uh, Hij wilde toch minister van Economische Zaken van Rusland worden? Poetin had hem toch ook een paspoort aangeboden? (lacht) Dat was wat geweest als hij de baas van het gas was.
2: Ja, en dan Depardieu, de andere minister. Oh, wat een feest.
0: Daar wil ik echt camera's op. Of nou, een feest is misschien vanuit journalistiek oogpunt... maar ik denk niet voor voor de wereld. We moeten het nog even over een land als Polen hebben. Even eruit lichten, want wat viel ons op? De publicatie van Follow the Money, waar we het eerder over hadden... die is ook breed uitgemeten in de Poolse pers. En Wendel, moet je weten dan misschien wat jou te wachten staat... als jouw boek uiteindelijk ook te koop is via Ambo Antos. Ik zeg het maar even, de uitgever... Want de twee auteurs van Follow the Money... zijn allebei door de Poolse Staatstv deze week geïnterviewd. En ik had daar ook even contact over met een van de auteurs. Dat is Thies Ja, Bij de twee Poolse media die uh, mijn collega Mira en mij uh, hebben benaderd... leefde ten eerste vooral de verbazing over... waarom Nederland, toch van origine een gasland... uh, überhaupt zo geïnteresseerd was in Russisch gas. En dan vooral ook in het uh, Nord Stream 2-project. En uh, ten tweede... Um, werd, er, werd er gefocust op uh, de Nederlandse overheid... en hun standpunt tot nu toe dat Nord Stream 2 een commercieel project was... waarbij de politiek vooral verre van moest blijven. En dan het contrast uh, met, de, uh, met het politiek overleg... via de ambtelijke werkgroep met uh, de Russische overheid hierover. En er werd ook al de koppeling gemaakt met... Um, hoe kan het dat Nederland nu alweer om tafel zit... want jullie hebben toch die verschrikkelijke ramp die een schaduw over deze relaties wierp, namelijk MH17. Ja, en dan pak ik hem even op. Want we hebben uh, een van die interviews... Hebben we, die kan je online tegenwoordig heel mooi terugvinden... Van de, van de TVP, de Poolse staatsomroep. Dat is een interview met uh, de collega van Ties, met Mira Seis. Uh, allebei van Investigative Desk... die dat onderzoek voor follow the money hebben gemaakt. En we hadden het net over die geheime werkgroep... Hè, waar dus uh, uh, de Tweede Kamer niet af wist. En op het moment dat de officiële Nederland-Rusland... betrekkingen zijn bevroren... is er dus blijkbaar nog een politieke werkgroep... die de gasrelatie Onderhoud en een fragment uit dit interview op de Poolse TV laat ik je horen en let erbij vooral op de tweede vraag van de presentator, want dat zegt iets over het Poolse sentiment.
2: Why the secrecy? So, yeah, I can only guess, of course, but the the thing is that with MH17 is a very, very sensitive uh, topic still in the Netherlands, of course, because there were a lot of victims in that plane from the Netherlands. So uh, after that, and uh, of course after the war in Ukraine, um, the contacts with the Russian government are like a little bit more sensitive than before. Right. Oh, you're you're so, referring yeah, I, to I, the airliner that, that came yes. down over the Ukraine, uh, which was shot down essentially by uh, by yes. Russian missiles. Yes. Yeah. And and was that the only reason for? Uh, the, the secrecy here here in Poland, um, we're rather sensitive to the North Stream 2 project. Um, were, were, were they trying to hide it from us as well? I don't think that would be the, the reason per se, but um, yeah, I, I, as I said, I can only guess uh To the reason why they would hide it. And it's not really like, I cannot really say hide. It's more like not communicate about it. That's like a crucial difference. So not communicate openly about it to our parliament and to our citizens.
0: Ja, Wendelmoet, wat is dit voor, voor achterdocht vanuit Pools standpunt? Dat de presentator vraagt: uh, ja, als uh, deze werkgroep een geheim was voor de Nederlandse politiek en samenleving, uh, zou Nederland het dan ook bewust voor Polen geheim hebben gehouden?
2: Ja, ik kan hem wel verklaren in die zin dat het in Polen meer leeft in de media, de Nord Stream, dan dan het hier ooit gedaan heeft. Omdat, uh, kijk, een Poolse minister heeft ooit deze pijp de Molotov-Ribbentrop-pijp genoemd. En dan weet je natuurlijk op welk gevoelig terrein je dan in Polen begeeft. Dat is namelijk als Duitsland en Rusland over hun hoofd de zaken gaan doen. En zo wordt het gevoeld. En... uh, Kijk, fysiek is dat natuurlijk zo. Het is een pijp die Polen omzeilt. Terwijl eerder Russisch gas... Dat moet je ook niet vergeten. Het eerdere Russisch gas kwam... Het grootste kwam altijd via Tsjechië en Oostenrijk binnen. Maar juist ook door Polen. Uh, en de eerste pijpen die om de Oekraïne heen gingen... Gingen dwars door Polen naar Duitsland. Dus Polen heeft daar ook wat te vliezen. Aan transport. Maar het, uh, de grootste pijn zit in dat zij dus geen... Uh, zij willen die invloed ook in de rest van Europa niet groter zien. En zij roeren zich in Brussel het allervelste tegen de dus alle En zij zien dat Nederland groot voorstander is. Dus vandaar deze achterdocht.
0: Ja, ik zag ook nog een publicatie deze week op de website van een uh, katholiek weekblad. En je weet, de oer en met name katholieke media... die speelt een grote rol in de staatspropaganda, mag ik wel zeggen... onder aanvoering van regeringspartij PiS. En wat werd daar geschreven? Dat Nederland dit dan, uh, dan uh, geheim hield bijvoorbeeld. Maar er werd ook een koppeling gemaakt met... van goh, waarom valt Nederland toch telkens de Poolse rechtsstaat aan... als ze dus zelf de zaakjes op deze manier voor hun eigen volk zo... Onder de pet houden. Ja.
1: ja, dat deden ze ook al met de toeslagenaffaire. Waar ja. we ook al dat soort opmerkingen. Schadenfreude van onze Poolse vrienden.
0: Ik vind dat toch weer opmerkelijk telkens. Hé, hey Stefan, deze week op de agenda in Brussel de Europees-Russische. Betrekkingen. Uh, Er was ook nog een een vraag van de Poolse journalist aan uh, aan Ties, de andere journalist van uh, van Follow the Money. uh, Gaat Rutte dit nog agenderen bij
2: de Europese Raad?
1: Ik denk het niet. Ik denk uh, (laughs) dat het veel te druk is deze week op de agenda.
2: Wendelmoed,
0: wat verwacht jij voor deze week?
2: Uh, de, de Nord Stream komt nog wel. Ik, dit, dit van die werkgroep natuurlijk niet, dat denk ik ook niet. Maar de Nord Stream zelf, daar liggen gewoon nog de kwestie van... Uh, blijft Duitsland helemaal zijn eigen gang gaan? Of is daar nog iets van een compromis dat Duitsland bijvoorbeeld zet... wat wel geopperd is in Duitse pers... dat er uh, een soort noodrem door de Duitsers bediend zou moeten komen... voor de Nord Stream mocht Poetin nog nieuwe akelige dingen doen... Uh, die dan een soort noodrem in de handen van de toezichthouder voor het gas, zoiets. Maar ja, ik denk vooral dat het, het is nog een financiële kwestie is. Uh, er liggen natuurlijk uh, eisen vanuit de Europese Unie... voor pijpleidingen die ook die vanuit buiten Europa naar binnen komen. En dat is voor de Nord Stream nog steeds niet helemaal uitgevochten. Dus daar kan Brussel nog een vuist maken... en Gazprom nog even financieel uh, extra eisen stellen dat zou in de wandelgangen ter sprake kunnen komen. Maar dat is ook iets van de komende jaar nog weer.
0: Zaterdag de presentatie van jouw boek. Gronings Goud, ja. digitaal neem ik aan.
2: Ja, grote Zoom-sessie.
0: Heb je Helaas, nog een, uh, maar, een publicatie oh ja. in je eigen krant, Trouw? Kun je al wat nieuws met ons delen?
2: Ja, ik heb daar een, een, een groot essay in. Maar ik ben ook nog bezig met nieuws over de, de afhandeling... van de schade in Groningen, want dat is... Onderdeel van het boek is ook hoe de uh, Groningsgoud zijn een glans vloer. Uh, omdat uh, in Groningen zoveel uh, aardbevings ellende is. En daar zie je natuurlijk ook die macht van het gas... is ook dusdanig groot geweest dat ik laat zien hoe uh, het terugschroeven van het gas... Uh, vertraagd werd omdat het gewoon nog nodig was, dat geld, uh, voor de schatkist. Maar je ziet ook bij de afhandeling van de bedrijven Shell en ExxonMobil... zie je ook dat zij in uh, heel uh, snel en ruim harten gecompenseerd zijn... voor nota bene het zo achterlaten van een provincie. Dat daar meer gas in de grond moest achterblijven. Terwijl de schade zelf tergend langzamer nog steeds achter de schermen... door de nam uh, in de touwen wordt gehangen... uh, om om de rekening volledig te betalen. Daar heb ik nog nieuws over.
0: Ik zei het aan het begin van de uitzending nog. Alles had een ende, nog die woest had zwaai. Dus wanneer vieren we het feest dat Nord Stream 2 af is? Een gokje over een paar maanden. -hmm. Over een paar maanden, dit jaar nog dus, oké.
1: Nou, zolang hoeven de mensen niet te wachten om jouw boek te lezen. ligt nu in de winkel, toch? Vanaf deze week Gronings Goud. Zeker.
2: Vanaf morgen.
1: Perfect, gefeliciteerd ja. met je nieuwe boek. Dank je wel, Wendel Moet Poersema.
0: Wat staat er op de agenda? Ja, Stefan. Wat wordt het voor week in Brussel... Um, dat ga ik zo aan je vragen, maar ik begin zelf even met een eigen kijktip... voor de mensen die toevallig op vrijdag... Uh, ergens begin van de middag al deze podcast hebben geluisterd. Ja. Want dan kan je nu nog inhaken bij een hoorzitting... waarbij Sofie in het veld, Europarlementariër... de degens kruist met Janis Jansja, de Sloveense premier... ook ja. wel de Sloveense Trump en Maarschalk Twito genoemd... omdat de persvrijheid in Slovenië... Uh, ja, betwist wordt door Sofie in het veld. Ja, daar
1: hebben we het uitgebreid over gehad uh, in de eerste aflevering.
0: In de pilot zelf de denk ik. Ja, ja, dus die is niet uitgezet. Ah, ja, dus daar komen we nog een keer op terug. Ja. Misschien als er vuurwerk te verwachten valt. Ja. Uh, dus mensen kunnen daar, uh, daar meekijken via een link. Die zal ik delen in de show notes.
1: Ja, en je kan daarna ook, als je later luistert dan vrijdagmiddag... kan je dat natuurlijk ook terugkijken. En ik denk dat het echt interessant is om te kijken... hoe ja, eigenlijk Oost tegen West uh, de... Uh, strijd aangaat over de persvrijheid. Dus absoluut een kijkdit. En ook de
0: controlerende van. rol van, van het zeker, Europarlement zeker, natuurlijk. Ja. ja, en jij, wat volg jij?
1: Nou, het Europese parlement gaat de komende twee weken paaseieren zoeken. Dus ja, <laughs> de activiteiten staan op een laag pitje.
0: Echt waar? Uh, twee weken reces?
1: Ja, twee weken reces. Ja, maar dat bestond vroeger ook in Nederland. Dat heb je bijna overal nog, maar hier niet. Maar dus ook wel in het Europese parlement. Maar goed, de politiek gaat natuurlijk gewoon door. En de coronacrisis ook. Um, we hadden het net al even over uh, Slowakije. Nou, Daar kunnen ze er wat van natuurlijk. De regering daar dreigt te gaan vallen. Ja. Uh, jij durft er wel een flesje wijn op te zetten,
0: Slovaakse ja, wijn. Is, uh, volgende week katinet bakken. Ik ja. heb een fles Sloveense wijnen met oh, tas okay, Nee, het is... gaat om Slovakije. maar ik heb andere wijn met tas. <laughs> maar dat is
1: ja. ja, en dat, als dat gebeurt, is dat natuurlijk, ja, dan komt dat door Sputnik. toch, uiteindelijk? Ja. En ik, ik zie dat toch als koren op de Russische molen. Want als er instabiliteit is in Europese landen, dat vinden ze altijd fijn in het Kremlin. Dat is altijd mooi meegenomen. En ja, dan gaan we natuurlijk ook nog door met de Nederlandse formatie operetten. Um, ik weet niet hoe dat uh, eruit gaat gaat zien volgende week. Maar in ieder geval in Europa zijn ze nu nog wel geïnteresseerd. Maar als het veel te lang duurt, dan denk ik dat ze heel snel afhaken. Dus... Dat uh, voor volgende week. En ik denk, ja het het kan bijna niet anders. De vaccinoorlog met AstraZeneca. En misschien ook nog wel het uh, het Verenigd Koninkrijk gaat ook gewoon door. Dus ook daar kunnen we weer uh, onze uh, lol mee op. Met het bakkeleien uh, over onze ruggen. Waarin onze bovenarmen een geopolitiek slagveld zijn geworden.
2: De nummer
0: 1 in... Ja... Ja. in onze zoektocht naar de nieuwe Teruik of Stea dinte speuren commissaris de Vries en ondergetekende stad en lidstaat af. En nou, Stefan, we hebben Spanje vorige week gehad met... Uh, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Uh, Afgrijselijke rap, iets nog wat schizel met castagnettes, je weet toch. En we hebben Electropop uit Zweden achter de rug. De nummer 1 deze week uit.
1: Ja, nou, luister maar eens even. Kijk of je de taal herkent.
0: Nou, heb je opgelet op het gymnasium? Ik heb opgelet, maar volgens mij was dat uh, oud-Grieks. Dat klopt. Dus ik zat te zoeken naar een woord als Petra of zo. Weet je? Dat hij iets van rot zou zeggen, maar dat doet hij natuurlijk niet. Nee,
1: dit is nieuw-Grieks, heel nieuw-Grieks. Um, en ook nog eens uh, dus, uh, ja, een, een rapper die heet... Um, Snik. En hij zingt Gemnes, en dat betekent Winters. Ik wil het wel niet goed uitspreken. Maar ja, ik koos dit nummer omdat uh, het land waarin dit deze week nummer 1 staat ook vandaag 200 jaar bestaat. Dus ah. gefeliciteerd Griekenland. Twee uur geleden rukten de Grieken zich los van het Ottomaanse Rijk. En ja, de Grieken hebben natuurlijk een lange traditie van rap en hip-hop. Verhalen vertellen op muziek. Denk maar aan Homeboy Homerus of MC Socrates. Dus ja, deze week uh, ook dit weer Eurobagger. Eigenlijk nummer 1 uh, bij onze Griekse vrienden.
0: Vieren de Grieken dat eigenlijk? Want die zijn toch dol op hun oude beschaving? Zeker. En, en dat ze dan nu 200 jaar modern is. Ja, in het is een, dag, een he? grote feestdag
1: ja? met militaire parades. En uh, Charles en Camilla waren ook uitgenodigd. Die waren erbij. Macron was ook uitgenodigd. Maar die waren
0: hun, uh, hun, hun, hun vaccinatie-reispaspoort vergeten. Dus die nee, zijn er die niet waren erbij, Charles
1: en Camilla. Uh, ja, zeker. Die gingen kijken naar de militaire parade. Met veel Franse uh, raketten en jeeps. En, maar Macron die heeft afgezegd vanwege corona. Dus Hiephooi, uh, 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 Griekenland. Ik weet niet hoe je ze het zegt. Gefeliciteerd. Maar in ieder geval ze, worden ze gestraft met deze nummer 1. Uh, tja. Dat zijn ja. dan bakenmaat van de democratie, maar niet echt van de muziek.
0: Dit was aflevering 3 van de Europa-podcast. We hopen natuurlijk weer feedback te mogen ontvangen. Dat kan via dewereld.bnr.nl En dan zijn we er wij hier, uh, volgende week weer met uh, ongetwijfeld afgrijzelijke Euro. Dankjewel Dank je wel weer, uh, collega commissaris de Vries. Dank je wel,
1: Nou, bon, très bien. Yeah.